Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente! Cada semana, o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá, gente! Dando continuidade à nossa série A Bíblia, livro por livro. É a proposta do podcast da Igreja da Família. Já fizemos Gênesis e Êxodo. Essa semana chegou a hora de olharmos essencialmente o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. O nome Levítico significa pertinente ou concernente aos levitas. Eles eram membros da tribo de Levi, que foi separada por Deus especialmente para a sua obra. É um livro que se constitui numa espécie de manual para os sacerdotes. Em vista da íntima santidade com Deus, como poderia o homem pecador relacionar-se com ele, aproximar-se dele? O livro de Levítico apresenta uma forma, o sacrifício, uma vida de separação. Tudo isto ensinado através dos sacrifícios, das festas, o tabernáculo e as leis. Êxodo e Levítico, na verdade, formam essa espécie de guia para os sacerdotes em seu ministério. Hoje em dia, Israel não tem nem o sacerdócio e nem o templo. Por isso, a nação não obedece essas leis, conforme podemos ler na profecia de Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, sem sacrifício e sem estátua, sem éfode e sem terafim. Oséias, como já disse, capítulo 3, versículo de número 4. Alguns ensinamentos no livro de Levítico são notáveis. Os sacerdotes faziam parte integrante do plano de Deus para Israel. Deus fizera provisão para o seu sustento através de porções das ofertas e através dos dízimos. O resto dos levitas eram assistentes dos sacerdotes e se tornaram professores, escribas, músicos, juízes, oficiais. Deus mandou morte súbita para os dois filhos de Arão. Lemos em Levítico 10, versículos 1 e 2. O pecado deles foi o da presunção profissional. Eles entraram onde não deviam e com fogo não tornado ao altar. Deus não pode permitir desmazê-lo nas suas obras divinas, nas causas concernentes a eles. Deus requeriria punição capital para muitos crimes. Muitas ofertas eram puníveis e até mesmo com a morte, como o homicídio, o rapto, a negligência, a maldição contra pai ou mãe, a idolatria e muitos outros. Basta olhar os capítulos 19 e 20 de Levítico. 
A propósito, o capítulo 19, versículo 18, temos um dos pontos culminantes da lei, geralmente considerado como verdade neotestamentária. Ao israelita era ordenado amar a seu próximo como a si mesmo. Conforme observamos, este não era um mandamento que nasceu no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento, mormente no livro de Levítico. Tremenda sabedoria era exibida na lei. Muitas providências revelam que Deus desejava que os seus filhos amassem a ele e uns aos outros. Quando fizeram isto, ele supriu as suas necessidades temporais. O grande dia do ano era o dia da expiação, capítulo 16 do livro de Levítico. Nessa época, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para fazer expiação pelos pecados do povo. E é precisamente neste ponto que encontramos uma correlação direta do livro de Levítico com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levítico ilustra, portanto, o trabalho sacrificial de Jesus e enfatiza a importância de uma vida de separação e obediência. Vamos pensar em Jesus Cristo nos sacrifícios. Cada um dos cinco tipos de sacrifício remetendo a uma ação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os holocaustos, ele mostrou uma dedicação perfeita a Deus. João 10,17 Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo dedicando-se de maneira perfeita a Deus. Romanos 5,19 Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Este um acerca do qual fala Paulo aos romanos, é o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. É Jesus em dedicação máxima. Vejam todos que o espírito da oferta de holocausto é uma aponta para a pessoa de Jesus. É uma referência lá atrás da vida sacrificial de Cristo. Agora temos as ofertas de manjares. Cristo tinha um caráter perfeito, um perfume para Deus. Basta lembrar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Não é maravilhoso enxergarmos 
em Jesus, que se entregou por nós como sacrifício, como oferta, sendo recebido como cheiro suave, e em olharmos para o livro de Levítico, apontando uma vez mais para o nosso mestre Jesus. Agora, os sacrifícios pacíficos. Jesus reconciliou o relacionamento entre Deus e o homem, entre o judeu e os gentios. Cristo reconciliador. É em Cristo que o homem é reconciliado com Deus. A obra de Jesus é, portanto, a obra de reconciliação. Podemos ler em Romanos, capítulo 5, versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que Paulo ensina aos, aos romanos que a paz com Deus ela só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Oferta, sacrifício pacífico. Ainda podemos ler Efésios, Capítulo 2, versos 14 e 17. Vejam que coisa linda. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Complementa o versículo 17 de Efésios 2. E vindo ele evangelizou a paz e a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha aí a ação pacificadora de Jesus derrubando a parede que fazia a separação. Querido, querida, Jesus é pacificador. Ele traz paz para a minha vida, ele traz paz para o meu casamento, para a minha família, na minha ambiência profissional, nos meus relacionamentos. Jesus é o seu pacificador. As ofertas e os sacrifícios pacíficos do Antigo Testamento, especialmente os que encontramos no livro de Levítico, apontam para o ministério reconciliador de Jesus. Não bastasse os textos de Romanos e também aos Efésios, vou adicionar a palavra de Paulo dirigida também aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20. E que... Havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha esse trabalho mediador, conciliador, pacificador. Jesus é, de maneira suprema, aquele que provoca a paz, aquele que opera a reconciliação. Jesus, na Bíblia, está sempre do lado da reconciliação. Se um casal está em atrito, se buscarem Jesus, vai nascer a reconciliação, porque Jesus é reconciliador. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Agora, um quarto tipo de sacrifício é o sacrifício pelos pecados. 
Jesus se fez pecado por nós na cruz. Isto é simplesmente maravilhoso. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assim se referiu na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa expressão em Cristo é o segredo de tudo. Quando eu me arrependo dos meus pecados e entendo que Jesus morreu na cruz em meu lugar, acontece um novo nascimento. E quando eu nasço de novo, as coisas velhas da minha vida ficam sacralizadas, condenadas no passado. Agora vivo eu em novidade de vida. Querido, querida, Jesus tem uma proposta para você de vida nova, de família nova, de casamento novo, de vida restaurada, liberta dos vícios, liberta dos conceitos errados, dos padrões equivocados de vida, porque ele pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Eu e você fomos substituídos na cruz por Jesus Cristo. Lá no tempo do Antigo Testamento, haveria o sacrifício pelos pecados. Jesus, quando morreu na cruz, foi esse sacrifício pelos meus pecados e pelos seus pecados. Chama atenção também para o texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fomos, fostes sarados. Eu e você fomos sarados. Eu fui sarado. Você também foi sarado por causa do sacrifício de Jesus. O último tipo de oferta ou sacrifício do livro do Levítico era o sacrifício pelos pecados ocultos. Jesus assumiu a dívida por todos os nossos pecados. Aqueles que se tornaram públicos, também aqueles que jazem ocultos na nossa vida. Uma história um pouquinho extensa, mas tremendamente importante, está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Vejam que coisa interessante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um, um vaso de bálsamo de alabrastro com unguento. Um e entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugar-lhes com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia-lhos com um guento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este, se este for um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. 
E respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com unguento. Um por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a mulher, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que história extraordinária, sabe? Pecados ocultos. Nós nem os é, verbalizamos, nós nem compartilhamos, até mesmo como que nos esquecemos deles. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus assumiu a dívida por todos os nossos pecados. Hoje não precisamos mais de holocaustos, porque Jesus dedicou perfeitamente a sua vida por nós. Não precisamos de oferta de manjares, porque ele tem um caráter perfeito, um perfume para Deus. Não precisamos dos sacrifícios pacíficos, porque ele reconciliou o relacionamento de Deus com o homem entre judeus e gentios. Não precisamos mais de sacrifícios pelos pecados, porque ele se fez pecado por nós. Igualmente, não necessitamos dos sacrifícios pelos pecados ocultos, porque ele assumiu a dívida por todos os nossos pecados. O livro de Levítico, no Antigo Testamento, aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Podemos, então, olhar didaticamente para o livro de Levítico a partir de três propostas. Do capítulo 1 ao capítulo 10, ele enfatiza o sacrifício, pois o homem precisa lidar com os seus pecados e ele espera ter comunhão com o santo. E esses sacrifícios todos estão realizados em Jesus Cristo e retrata a vida perfeita e o seu trabalho reparador na 
cruz. Do capítulo 11 ao capítulo 24, Levítico enfatiza a separação, pois um povo rendido deve caminhar dentro da vontade de Deus. Todas essas leis tocam em vários aspectos do dia a dia e ilustra princípios de uma vida santa que os filhos de Deus devem seguir hoje. E nós só podemos seguir por causa de Jesus Cristo. E finalmente, do capítulo 25 ao capítulo 27, temos aí uma espécie de manual para uma vida bem-sucedida. Conselhos para uma vida abençoada. Deus previu a entrada da nação na terra prometida. A terra era deles por causa da aliança com Deus, mas eles só poderiam aproveitar essa terra se eles obedecessem à vontade de Deus. A obediência, através da fé, é que sempre garante bênçãos. Levítico é um livro tremendo. Levítico nos ensina que Jesus morreu na cruz por nós. E por causa desse sacrifício, nós devemos levar uma vida separada do mundo, santificada para ele. E o segredo da nossa vitória é obedecer a Deus. Eu preciso repetir esta frase. O segredo para a nossa vitória é obedecer a Deus. Que o livro de Levítico, em sua essência, marque a minha vida e a sua vida. Marque a vida da sua família. Marque a vida de todos os cristãos em todo o mundo. E que o meu coração e o seu coração estejam prontos para a obediência. Porque se há uma chave que vira a história da nossa vida para o sucesso verdadeiro, para a bênção profunda, o nome desta chave é obediência. Nos tempos do Antigo Testamento, como bem relata o livro de Levítico, era a obediência aos sacrifícios, aos rituais, à observância a tudo aquilo. Em nosso tempo, é a obediência aos valores, aos princípios, às crenças ensinadas por Jesus Cristo. Obedecer a Cristo é viver em Cristo. E disse o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Ficamos por aqui. Até a próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Assine o nosso Apple Podcast e siga-nos no Spotify para você ser notificado dos próximos episódios. Aqueça o coração, pois na próxima semana cuidaremos do livro de números. Um grande abraço e até lá. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado! 
Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.